0: 听朋友，大家好，我是主持人王又然，欢迎收看由科技报局跟联化科技合作的制造转型零时差节目啊。今天呢，我们是用远距视讯的方式来进行，那同步呢，我们会在 podcast 来播出，让大家呢，不管是在哪边是远距工作也好啊，或是在移动过程当中，都可以零时差的收听或收看到我们最新的数位转型密集资讯啊。那今天我们主题要跟大家聊的是什么呢？我们知道呢，半导体产业哇，最近真的非常非常热，今年需求大增，但是呢，变数也非常多，包括可能有缺料危机啊、断链危机等等。那我们台湾的半导体大厂，我们怎么样子可以守住我们的产能？甚至有没有一些提升产能的方法？最重要是我们怎么样子生产力不间断哦。那我想，这个就是大家现在最想要了解、掌握的秘籍。所以今天呢，我们特地邀请到这个擅长协助我们台湾半导体厂解决各种 OT 端疑难杂症的专家，来跟大家分享他们的秘密武器哦。而且呢，也会用精彩案例来分享他们的实战经验。所以先来欢迎我们三位来宾。首先呢，第一位要来欢迎到的是凌华科技开放仪器事业部产品经理林耿贤 ，Zack
1: 。哎，悠然好，大家好，我是 Zack。
0: 好，那另外一位呢，要来欢迎到是凌华科技智能机械产品事业中心经理林伟瑞 r
2: 尤、呃、兰好，各位听众大家好
0: 。好，那另外一位要欢迎到的是凌华科技智能工厂事业中心协理姚家伟，家伟
3: 。大家好，又来好，我是家伟
0: 。请教一下三位，我们最近呢，在跟我们第一线的客户聊天的时候，有没有听到他们在抱怨一些什么样子困扰哦？好，我们先请教我们的大考
1: 。嗯、呃，好的，呃，其实呃，与我接触的这些半导体前端制程的客户来说。其实他们最担心、最痛的，其实就是呃设备它突然无预警的故障停机。对，对就像我刚刚讲的那样
0: 子吧，设备不乖乖的时候，哇，那就很可怕了，<笑>对不对？没错，没错，没错。那瑞呢？你觉得大家现在最头痛、最怕的问题是
2: 什么？最主要我觉得是来自于需求端的哦，因为现在需求真的来自于5 G 跟 AI 晶片很多，那整个的晶片需求变得比较多样性，然后整个精度哦。的需求也相对过去来讲也提高了很多。那大家知道我们护国神山真的是这个自产能力真的是蛮厉害的哈、哦。那当然他提出很好的神力就要相对应的设备哦，可以去解决或者是完成他的制产。那当然这个护国神山这么好的技术，来自于后面就是靠这些设备去支撑它，所以当然这个设备呢，就会有一定的挑战的难度，一直在顶端。对。所以
0: 就说我们自己设备技术要跟得上。对，因为现在,现在人几乎变多，了，你看就越来越小了，对不对？那真的还要堆叠那么多东西。好，那另外的话，我们要请教嘉伟，嘉伟也是我们那个 s e m i 的委员嘛，对不对？所以应该可能我们开会的情况，常听到大家对在抱怨，或是有些很头痛的困扰。对，那最近最常聊到的是什么？
3: 对，没错。我想，呃，在委员会里面呢，我们现在最常聊到的就是说，如何能够降低人因，好，就人的因素导致的，比如说停工啊。那现在最怕的东西其实就是公安哦，因为大家现在要保持远距，还要能够做正常的维运跟这个呃 process 的操作。那所以公安其实只要一旦发生了，哇，那天啊，那真的是后面的成成本是不计其数的，会有损失。
0: 没错，好，所以我们刚刚已经讲到了，我们半导体产业大家最怕出什么包？有提到这三个包。那我们今天呢，就请专家来帮我们一一扫雷哦。首先，我们要第一个先来聊到的就是刚刚大哥分享的，就设备突然故障，哇，这个问题到底该怎么办？我们半导体厂最常遇到什么样的设备元件出包？对，那有没有听过有什么样子的损失
1: ？好的，呃，就是以如果以半导体前段制程来说，像是。蚀科或者是扩散，还有薄膜这样制程，呃，他们都会用到一个关键的设备，然、啊、后就是真空 pump。那因为他们的智能需要提供真空嘛，那那假设这个真空度不足，它可能就会导致说，像是精圆它本身的这些电气特性异常或者品质异常，对，所以他们想要确保这个真空 pump 能够持续的运转而不中断嘛，所以他们过往他们可能采用的方式就是，可能利用一些周期性定期的巡检，然后就是周期性的去做维护保养。那我这边就是举一个比较实际、比较惨痛的案例，就是说，呃，这个客户是在在这个扩散的这个、呃、制程当中，那他是会用到一个所谓的 LPC 管，那这是一个呃化学的一个低压化学的一个气象沉积的一个设备，然后会有用到真空 pump， 那他这个情况就是真空 pump 它已经故障了，然后它导致说整个大气回灌，然后里面的唯一值过量，那所以整批炉管里面的这个經就报废了。就报销了，对，那那他们有去同继续估算哦，就是说这个损失的金额，就是说因为它是一个12寸晶圆的一个制成，那整批里面如果那可以大概放50 piece 的这样子，呃的 wafer， 那整个估算起来的金额可能会损失会高达将近台币 1,000 万，对，所以这对他们来说这个损失是蛮大的
0: 。对，而且重点是这是每一家我们半导体厂都非常常用到很普遍的一个设备元件，对不对？
1: 是没错，对
0: ，好，那所以是说，大家现在就说，好啊，那怎么办？我们最怕出这种包，那有没有什么办法可以来克服这个问题？尤其我们今天的主题叫做“零时差”嘛，为什么叫“零时差”？你不要以为我们只是取个谐音，用零华的零而已哦。也是，<笑>好，但是现在有一个很重点的事，是希望大家在遇到一些突发状况的时候，我们可以零时差，马上知道，马上找到原因来解决之外，最好是能够提前。就能够来预防，对不对？那所以我们到底林华怎么样子来帮客户克服这
1: 个问题？呃，如果要有效解决设备呃无预警停机的状况的话，就是需要对这个设备呢进行更密集、更连续的一个健康检查。那你要随时掌握它的健康状态。哦，那一般以这种转动设备来说，它其实如果有前期的这种呃异常的一些老化或者是一些呃劣化的情况发生的话，其实它会伴随的是一个一些异常的震动。嗯、那这时候我们。就是可以采用这种振动监控的方式，然后借由这些采动采到的这些振动数据呢，来进行一些分析，然后提前看出这些设备的异常，然后可以呃提早的发一些报警通知给到设备维护工程师，然后提早安排这些呃维护保养的这些作业排程。那其实讲到这边好像问题都解决了，对不对？但实际上以半导体客户来说，其实他们还有一个非常大非常大的一个问题点，一个难题。那其实就是说，因为半导体厂里面 UP 的数量其实是很多的。那有的厂区，它可能多达就是上千台的这样 pump。那如果你全部都要对他们实施设备监控的话，那其实会有遇到一个一个大量部署的一个问题哦。那这边一般来说会有两大的,的考量。那首先第一大考量是来自于 OT 端的这个设备维维护工程师，那他们会考虑说，那你这个监控方案，第一。容不容易去安装部署？哦，这是第一个。那第二个是说，那中间这个过程当中，容不容易去维护它？哦，那第三个是未来，如果你要有新的呃 pump 设备，你需要再监测，那你容不容易去扩充扩充这个监测点位？那确实就有客户就是踩到这个地雷点，就是说他们可能呃选用了一种比较集中式的方式，然后呢，监控的设备离这个 pump 比较远，所以整个传感器拉线的距离比较长，所以一旦这个距离比较长，它的拉线布线成本就非常高。哦，那这是一种状况。那另外也有他选用了就是品质可靠度比较不好的监控方案，这边就会导致说，哎，那也很尴尬，啊，就是你原本要监测 pump， 结果你自己的这个监控方案就已经有些现有状况，你还得去去盘查它，去检修它。哦，那结果原本就
0: 是不止原件担心原件问题，现在要担心我们这个监控设备的问
1: 题。是，没错。而且当你这个厂区里面的 pump 监控的方案数量很多的时候。那就是灾难，因为你你完全不知道说，哎，什么时候它会有问题？那一旦有问题，你就要整个厂区再去、这个、完全增
0: 加了我们 I T 端维运的 l o
1: 对,对对对对，没错。嗯、那所以我们银华就是考量到这一点，那我们给客户的方案呢，呃、其实就是一个算是分布式架构的一个呃边缘的数据采集的一个、嗯、边缘运算的方、嗯、对边缘运算的架构。那那我们这边其实采用的是一个网络异生内的一个传输方式。所以我们可以直接把我们的方案呢，直接部署，就直接放在这个 pump 的设备旁边，然后呢，采集到数据就直接透过网络一些连的方式传为后端的服务器。哦，那基本上你就完全省去这个传感器这个拉线布线的这个成本。哦，那那另外还有一个就是刚才有提到品质可靠度嘛，那现场它其实有蛮多这种辨识干扰，就是这个确实有有发生，就是 EFT 或 EMI， 甚至 e s t 的这些干扰，会导致这些设备会有可靠度的问题。那明华这边也，我们也把这个所谓呃隔离防护这样的一个设计加进去，所以这些都完全不是问题
0: 。哎、欸，那我问一下，因为我们就想案例嘛，所以也就是说我们有客户就采用我们像这样子的，它是比较偏智能的那种方案，那有什么样的成效吗
1: ？因为他们以前可能就是固定去汰换这个 pump 嘛、嗯，那现在有我们的这个这个监控方案之后，他们其实可以让他们这个 pump 的使用的年限再增加，那你就可以减少你。这个 pump 天购的这些成本，对，然后还有前面讲那个不良品报废的部分、哦，就是省下这些 wafer 一次报废这些不良品报废的损失，呃、哦、wafer 的钱，那刚才讲就是大概一千万嘛，这个确实就是可以省，可以来做一个防护
0: 、嗯。好，最重要的是因为我们提前能够预防的话，我们能够预知、嗯，然后我们可以预前提前去维护它，避免它造成后面营运中断的可能性嘛。那奇光这一点的话，嗯、其实就还蛮重要的。那像现在这样子。那种就比较智慧的这个 pump 是不是除了我自己产线这边直接找你们之外，应该也有一些那种设备商有兴趣直接把你的方案纳进去
1: 吧？是的，没错，确实我们也观察到，就是呃，已经陆陆续续有很多的这个真空 pump 的制造商，那他们其实已经希望能够在他们在生产制造，然后在出货之前呢，就可以先预安装这样的一个监控的方案，然后让他们的 pump 升级成这个所谓的智慧 pump。因为这个部分其实一方面就是说可以解决终端客户的痛点，那一方面对他们自己来说就是呃也可以让他们产品提高附加价值，然后跟他们竞争对手有产生一个差异化，那最终就是可以利用呃智慧泵的当做一个抢单的一个利器。这个我觉得就是说不管是对终端用户来说，或者是对这个前端的这个泵的的一个制造商来说，其实都是一个双赢的局面。对，那所以我觉得这个脚步其实正在加速，那我们的方案也刚好非常适合来满足这样的一个需求。
0: 好，我们非常谢谢大家的分享。好，另外呢，我们要带大家来扫另外一个雷哦，因为我们知道，就是我们后端制成设备精度不足的话，可能就会影响到良率跟产能哦。这个就是真的非常非常的麻烦哦。所以最近呢，我们略有听到我们业界朋友呃吐什么样苦水嘛？他们现在最大的挑战
2: 。好，谢谢佑然哦。其实，在整个产业这边来讲哦，呃，大家最常听到的就是现在的所谓的 AI 或是加速卡哦。嗯。嗯那这项出来有什么特性？通常都有一个简单的运算单元加上 r a n 嗯，哦，这个是大家应该最常听到，的，就是加 RAM。RAM 通常有什么麦？大家卡到256 mega r a n 啊， 5 1 2 mega r a n 或是一 G 的 r a n 嗯、哦。那大家有没有想过说，这东西在半导体业怎么做啊？对不对？假设一张卡我开了一一串的光照，哇，那光照成本基本上都是上千万的。甚至会倒印哦，那那问题就来了，除了开光照之外，有没有其他的方法可以解决这样多样的特性？哦，其实是有的哦，这就是所谓我们目前听到我们台积电最强，或是最近最强，或者是最流行的2 5 D 封装跟3 D 封装它的由来哦，它是什么样的概念呢？简单的讲，我现在的产品，我的一个晶片啊，我现在假设要加润。一般来讲，我若做 256， 六有我就直接勒在晶圆上就好了嘛，对不对？就一起做。但是我要五一二呢，我就拿两个 r a 叠起来，两个256就是五一二了嘛，对不对？那我要一 G 呢，我叠四个，哎，四个就变成一 G 啦。所以呢，这个制程呢，你看看，在一个产品制程，它可以大幅去降低的所谓的光照，所以一样的产线，我可以做出更多样化哦，甚至我们在换线的困扰，或是。产产线投资成本就可以大幅降低，所以我们的台积电可以这么厉害。嗯，主要除了制程能力，另外一个就是后端的这个封装技术哦，这个设计哦，真、嗯、的是蛮蛮强悍的哦。好，那刚刚讲到这个润就要叠上去，那叠会有什么问题？第一个它多了高度对不对？是是是，讲到重点，因为叠是叠高高嘛哈、哦，那叠叠了四层就有四四个晶圆的高度哦，那所以本来我们在这个产业呢，就是要吸哦，或者是夹，或者是两。哦，都要就是带那个大的晶圆晶片上。那现在呢，你要叠一个 red 相对于这个带就算是小很多。好、哦，那小很多怎么办？第一个就是精度一定要到，精度不到你怎么做这个制程呢？就是做不到。哦，所以第一个痛点就是我一定要想办法达到这个精度。哦，那大家到半导体制程整个的带精度小的时候，要求精度都是带哦几个 mic 或者零点几 mic 这样的等级的。好、哦，好、啊，那第二个讲到的问题就是。这个高度啊，在过去我们的单晶片啊、哦，制成这 S O C 这个制成都是一块平平的晶片，从来没有叠过高高这个事情。我<笑>、哦、没有叠过高，那以前的设备怎么办？那当然不会考虑到这种状况啊。所以现在的设备，哎、现在的制成要考虑到 Z 轴高度这件事情、啊。那冲击最大的是什么？探针，这个探针台这个制成是唯一要接触是，那探针是很硬的东西。那如果探针在两个时候落快。下去之后呢，如果不准，高度不对，那就会第一个探针可能会撞坏或撞裂掉。哦、那探针如果撞到裂掉，那下一片就不能量啦。对，这个、这个、这个产线就要停止，那不就伤脑筋了？哦，这损失就不是一个小时、两个小时的问题，那个就是几周哦。如果没有被比一般的探针。哦，运过来可能就是一两周的时间，再加上最近如果说海运啊、空运大赛，车，对，
0: 现在什么对不对？不只缺一般的料，我们甚至连那种备品搞不好都还缺，都还要排队。是
2: 是是，如果发生一次意外，你可能如果没备品的话，你就惨了。这个可能就是停一两个礼拜的事情了。天哪，对，对那损失就不是什么几千块，甚至是上亿啊，几个亿在算。对对对,对，所以这样就变得更另外的重要，新的挑战。另外一个就是高度的问题存在。是，所以说在这两个部分哦、啊，就是现在我们最常听到，因为我们的护国神山哦，这个超强的所谓的“真”那个制成设计能力、嗯，带来我们现在的所谓的半导体设备业新最新的一个挑战
0: 。嗯，对。好，那我们刚刚听到了这种很惨痛的，真的哇，遇到这种状况，真的就是好怕莫那些哦。好，那我们就要避免嘛，对不对？我们今天邀请我专家来，就是要帮我们来拆雷、解雷，对不对那所以像遇到像这样的问题啊。怎么办？我们现在有办法可以让我们半导体的这个制程的精度提升吗？有这样的一些解
2: 决方案吗？对，当然是可以的啦。哦、因为我们凌华在半导体业二十几年的经验啊，我们从来没有跟半导体业脱离哈、哦嗯。刚刚讲的这两个问题，我们从精度开始讲好了哦，因为精度不够，量不到正确的点嘛哈。好、哦嗯哦，所以精度碰到第一个问题，那我们精度有什么方案？大家知道说一般的机构啊，或是机那个手计台的设计、哦通常因为加工有关系，它的精度都是算几个，就是算以条为单位，那一条是十个米哦。所以说，假设这个一般的加工大概是三十米到五十 micrometer 这样子的误差。嗯、但误差的是什么概念？就像那个，我们说我们高速公路是很直对不呗对，但其实还是有点弯哦。对，就是一样，它就是不是完全是直的、哦。那大家想过，如果你在高速公路？不是直的时候，你不带要打方向盘。那位置呢？你本来要直线走到台中的情况下，有转弯的情况下，那你就会弯到旁边的点。那好我今天要两个点就是因为这样的状况，因为我的道路不直，所以我到不了本来要的地方啊。那是所谓的加工技术的差异，加工技术的问题，这是无法避免。甚至大家有听到热胀冷缩这件事情，那热胀冷缩，那个温度上升一度，就就尺寸就变更了，对，突然它就歪掉了。这个才碰到的业就没法被接受。那我们提出一个什么方案？大家刚刚讲那个叫所谓的机械或者制造的原罪啊，因为这是在整个机构上无法被避免。所以呢，在一般在业界上来讲，我们常会用的方法就是用所谓的数位式、哦、或者是电控方面来去补、啊嗯哦、我们现在虽然说不准，但是我们呢，我们就是负负得正嘛啊。今天,天不准，我给你补一个不是很准正确的值，让你负负得到正确的值。哦，这他们就不让变变正确的位置来，本来我偏了五厘米，我就给你少走五厘米，哎、欸，那就正啦、啊嗯。对，所以这就是我们一个所谓的补偿的方法。但是大家想到一个问题哦、呃，前后不准，左右也会不准，对，相关的嘛，啊、嗯，嗯，那一样，我们 ADL 我们提供了所谓的二 D 补偿，我们除了纵向的补偿，我们还提供横向的补偿，嗯，让客户一次就可以把所谓的 S 跟 Y 一次都补到位，嗯，
0: 好、哦
2: ，那。当然就配合搭配客户的光学尺啊，它的雷杆去做这样的处理、啊、但是我们可以跟客户讲说，这个就是没问题的。你现在不用 care 说你买到的东西到底不准到什么地步，到底呃，你从台北到台中来讲，你到了新竹前，你要弯多少会有多少弯，<笑>不知道。辽栗的山区更弯了，弯多少我也不用 care。我们你前面只要确认好路线之后，我们自动都帮你可以补偿的好好的。对，所以精度的问就不算是个问题。
0: 所以我们可以做到更精确补偿，是因为我们多了我们那个 AI 影像辨识的这样技术去结合运动控制嘛
2: 。刚刚讲的那个是一个所谓的电子的补偿，就是电器的补补， oh. 是编码器。那 AI 那个是用在那种东西是用在定位。哦，那、哦哦嗯、这是另外一个点，就是说，我现在准了，我要定位定到了，嗯，还有它个人在做因为大家知道，所谓的半导体制程至少经过一些烘啊、嗯、烤啊、蚀刻，好、嗯哦，那这次也会导致于晶圆本身会有点变形，嗯，哦，就烤过的面包通常不是个原样嘛，都是有点弯的，对，就是这样的概念，所以后面在做定位要，哦、不管在做所谓的分拣机的时候，哦，你就必须要把镜头拉过去拍照，都知道哦，现在误差多少。嗯然后马上及时补偿到运动坐标去，嗯，然后再搭配刚刚讲的、哦、我们 S Y 都可以补偿到，哦，这样就一次可以补到对的位置、要的位置去。对，这是属于精度上我们可以具备帮客户解决到的问题。那我们要讲到高度的部分哦，大家刚刚讲到探针台高度，嗯，因为现在有高度的部分是过去没有的，哦，那我们在做这个事情做怎么办？我们跟客户讲，客户现在有几种常见的方法，一个就是用所谓的力量传感器，我探针如果顶到的时候呢，顶到就有感觉嘛，就像我手去摸到东西有感觉，对、哦，摸到有感觉的时候，赶快把探针停下来。嗯、哦，那我就要碰到，哦，可以量了，我就开始量就好，我不要在这个条中高或低。哦，这是常见的第一种方法，它就搭配的所谓的。呃，类比式的这种讯号回来做紧急及时处理，当、嗯、然我们的运动控制卡哦，当然也有搭配所谓的、哦、f b g a 哈、哦、固件并论、嗯、体这样子的方案、哦、可以可以让客户固定的一米一 second 之类的这种计算时间内就可以满足到、哦、停止这个动作出现、哦、所以这很稳定，不会导致降低所谓的制程上的这种所谓的不确定性啊那、哦、还有一种常见的方法就是拿镭、哦、射测距、哦，不管是红外线或是镭射。它的精度哦，就是可以达到大概在一个米左右、十个米以内哦。再就是说，这车距走过去了，跟着我们马达走过去。我刚刚讲位置到了嘛，位置准了，定位也到了，那一拍就知道它多少。我下去的时候就可以知道我要下去多少，就不会撞到。对，但是这个回来讯号呢，比较精准的，还是一样是所谓的类比讯号，那些漏的讯号。是，所以一样都是，姨太太这类似的是这种基本的架构上造成各个的解决方案。好，那再讲到说两个都有了，我们现在有精度了，也可以解决高度的问题。那产能呢有没有因此而下降？哎、欸，答案是没有，因为这东西我们因为一连串的这样的补偿，都是做在我们的所谓的分位里面哦做计算哦，所以反而完全不受任何影响，甚至可以因为这个制成的改善，或是我们对这个所谓的设备制造的改进。哦，运动控制是精度的哦，调整让整整件更快，运动更快，甚至这个手上面力走的处理哦，更直木更友善、嗯哦。整个设备的产能啊，哦，因为速度大奖就是产能嘛，多少 RPH 嘛，大概可以提升十五到二十左右
0: 的产能。哇，那提升蛮多的哎
2: 、欸。对、欸，是是是,是，刚刚我们不是讲帮客户省钱，还刚帮客户多赚了一点钱回来。对。
0: 这个很重要对，对，因为现在你这个，你看客户五花八门需求，客户他要求的越来越多，然后但是我们还是只能在我们的成本上，或是在我们自己其他方面，我们可能要有的是，好，首先我要。先确定确保我的产能不中断之外，我自己效率还要提升。那另外我要避免可能出现的变数嘛，所以各种方方面面，你我就要今天抠一点，那边抠一点，多省下一些成本，才有可能让我们自己的利润还有多一点点的空间哦。好，是是,是。那好，我们刚刚讲到的都是比较偏设备面的一些雷。那我们非常谢谢我们的 Ray 啊、哦。那再来的话，我们就要讲到刚刚我们一开始有讲到很头痛的问题，还包括我们公案的部分，这就可能牵涉到人为的一些操作。到底有没有做对好，那这个部分我们就要来请教嘉伟，因为我们真的出现公安问题，真的就像蝴蝶效应一样，它会影响层面还蛮广的、哦。那我有听过，我们可能最近或是就是这一两年，在半导体或是我们相关的产业有出现过一些什么样子公安的大包吗？尤其半导体产业，好像是不是我们很常要用到各种的化学的一些药剂那些的装载？谢谢没
3: 错，没错，没错、哦。对，呃，公安这件事情呢，在厂区里面最怕的就是火灾，哦、那会导致火灾的这个发生呢，通常就跟化学品是最有关系的。嗯、好，那跟各位讲一下哈，呃、各位在,在整个半导体的制程里面，刚刚有提到石刻嘛，提到清洗嘛、哦，那这些东西其实不外乎都是需要这些化学品的这个帮助，我才能来做这些制程。可是这些化学品呢，通通都不在你家，都是从外面叫进来的。好，来注意哦。最难的
0: 就是你还是外包的，所以外包的公司就更难管控,控。没错，没
3: 错。来注意一件事情哈，就是说，在外面叫别人家，好，只要进来你家就是你的啦哈。所以这整个的管理，其实在我们来看，从早先的就是不管理。好，然后到被动管理，一直到现在，其实大家在追求的是希望能够主动管理，尤其是现在在防疫的阶段，我能不能够用临时差的方式，我就让管理的阶层进去做处理，这其实很重要。那还有搬运化学的这些液体，哈，这些原料，那通常我们就是讲化学槽车嘛，大家在开在路上都可以看到这些槽车嘛。好，来进到厂区里面，槽车只会有一步吗？不会，通常可能会有二十步。它会到。对的位置吗？他装的东西对不对呢？那这个公安的影响什么时候会引起火灾？有时候他不是因为在旁边抽烟，而是他把不对的原料倒到不对的槽，你引起的化学效应就会发生了。那拉回来说，火灾一发生之后，它的损失是多少？对不起，不是百万，不是千万，有可能是亿。那它的停工所导致的这个状况。其实这个是无法估计的，因为你不可以在旁边马上再盖一个厂，就是把产能补回来嘛。啊、所以其实每一个高科技厂哦，我们今天虽然讨论的是半导体，可是包含像我们大股东啊，这、哦就是有达这个在桌面部分
0: 。啊、嗯<笑>嗯，那
3: 其实这个部分所有的最大优先权就是要防火灾。好、嗯哦，那接下来就是防这些化学药剂可能会有一些，比如说侵蚀啊、腐蚀啊，可能会对人造成损害。但、嗯、这是第二药物，但是这两药物其实都非常非常重要，因为这个公安意外一旦起来了，嗯、对不起，劳工局不问你好跟不好，会直接介入。啊、这个其实对于整个的大的这种废布的厂区而言，这是第一药物，必须得要守、嗯、这条防线不能断，嗯、而且。不容许任何的妥协啊、嗯哦！这是我,是我们一定是
0: 有 S O P 完整都列出来，对不对？那非常有趣，非常有趣。大家现在在
3: 、嗯、大家现在 work 防控，我不知道有多少人的家里面是有小朋友，嗯、你们也会贴 S O P 吧？哦、<笑>那过了这三过了三个礼拜，<笑>有没有上 S O P？ 痛苦呢？真的
0: ，是这几个礼拜很痛苦，一直很想要把它打包快递到老师家去。真的<笑>是
3: 不是？来，你对你的小孩都贴了一张 S O P， 洋洋洒洒贴了好几张 A4 在那边，有没有遵守？没有遵守，你怎么能够期望在没有一个 supervisor 在旁边的情望底下，他会遵守这些东西呢？因为通常我们现在厂区内所依循的，其实只有一个，就查核表嘛。那有时候是这样，查核表是我是厂区的人，我帮你填，哦，那这还好一点。有时候是你这个人，这个外包厂进来自己填，填完以后就缴单了嘛，哦，
0: 对，
3: 那会不会好好填？来回头看一下你旁边的这个<笑>。小国小的小朋友哈，国中的小朋友，他们有没有乖乖的带你,你,你,你？有，而且
0: 好啦、啊，不要讲小朋友，大人也是。就我们就有时候为了省事嘛，对不对？<笑>有时候你又觉得好像，哎、欸，我已经很习惯了，然后对自己又感觉有那种、呃、自信，觉得说，哎，一定没问题的。通常讲一定没问题，就会担心有问题。
3: 对對對,那、啊、对对。好啊，那好
0: ，我们现在就讲了嘛，我们担心出这样子的包，那怎么办呢？在公安这方面有没有办法临时差的？可以去确保这样事情不会发生吗
3: ？其实刚柚兰在跟瑞的对话里面已经提到了一个东西，就是 AI 哈，我们有非常多的这个 FAB， 好，那在其实在国内我们基本上有至少三家以上的 FAB， 我们的同时采用了 AI 视觉的方式。去监控外来的化学槽车，他有没有停对位置啊？他有没有把这围篱弄好啊？他有没有穿对他的整个的这个服装，然后眼镜、口罩、手套，他有没有照着这 SOP 一步一步的把东西放进去？进一步的还有一件，我跟他讲最重要的事情，他有没有把对的原料放到灌到对的槽里面去？这些东西，你们是
0: 可以辨识他这个车子这个槽车。是,不是,是，没有问题，没
3: 有问题，没有问题。我们现在至少有三家的这个厂商，哈、嗯，他已经是在实现这个样的东西了。而且我们其中一家厂商是非常快速的，已经开始在做呃所谓的扩大办理。嗯，好、哦，那因为其实有看得到成效嘛。那这些东西为什么讲临时差？因为。呃，我们其实提供的东西是一个智能相机，里面就带了 AI 的这个计算能力，以及前面也带了相机的模组，所以一体机、嗯、啊，直接部件。那也有一种方式是说，我就是一个 AI 的机上盒。其实呢，我们都知道厂区里面还有很多的这种 CCTV 的这种系统，哦，本来就在监看的整个厂区的整个环境的状态。那我们也拜托这些厂区，你在成本的考量之下，你也可以不用换。因为我们其实有提供一种 AI 的机上盒，它是非侵入式的。当你今天想要做现场用 AI 做直接的分析、做警报的时候呢，我们就只要把它跟你的 CCTV 的这个整个系统做一个整合，这样就可以了。那注意哦，哦刚刚其实又来你有提到零时差，对吧？
0: 对。
3: 那我到底要警告后台的人，警告我的 supervisor， 还是我要警告现场的人
0: ？现场的人啊，没错，我要警告现场的人处理呀、啊，不一层就一层。
3: 没错，所以其实你的 AI 诊断到的时候，你就要跟他讲说你口罩没戴好，你要跟他讲说，请你不要抽烟，好，或者是说，请你停止你手边工作。那其实我们的 AI 计算盒马上就会有，我可以连接到喇叭，我可以连接到 IO， 我甚至可以连到警报器，我当下就警告他了。哦，所以为了要避免铸下大错，所以其实我们来看临时差这个部分，尤其是要把整个反应放在现场端。这才会最有效率，所以，呃、嗯，我们其实也非常非常欢迎线上的这些听众、哦。我再讲一次哦，你不要换你线上的系统，叫你换的通通都是来叶配的哈、嗯。来，我要跟你讲，就是说，听你,你现在的基本的系统里面呢、嗯，当你想要加上 AI 的这个能力，你只要一个非侵入式的盒子、嗯，那你只要你可以自己开发你自己的 AI 的模型进去做这个不同的判断。你也可以呢，找到我们的生态圈的伙伴进去帮你一起了解你的痛处，我们可以有一个很好的这个呃不同的 AI 模型的呃部件，啊，我觉得这都没有问题，而且甚至最好的部分是刚刚讲机上盒嘛，通常大家里面大家机上盒怎么做哦？买回来就是跟着他的手册，拿着你的手机内网设定完了就开始看电视了、啊，对对对，所以一样的 idea 哦，所以很快的你可以用不同的模型临时插的。就可以把它的整个的不同的、呃、模型功能都可以把它重新的做布置，这个其实是硬体在现场，可是你的软体是可以一直做更新的，好、嗯哦，所以这就是 AI 的 power，、嗯、那也是我们现在看到 AI vision 这里面其实能够带来最大的效益
0: 。对，因为大家在那个数位转型的过程当中啊，厂商会担心说，我是不是就一直要采购全新的设备？对，这个首先一个就是哦，口袋很伤嘛，对不对？老板就会犹豫考虑的比较久。对不对？他就会开始要去,去算那个钱，算那个成本。那另外的话，还有一个就是，我有没有办法可以立即？我有集站力，是不是我外界就可以马上用？可以临时打通接柜，那完全不影响我原本的呃厂区的运作。对我觉得这个是现在大家最想要考量的，因为的确啊，我都已经要，我就希望我可以生产这部中断，我就去找新的解决方案。就为了你这解决方案，然后我还要重新整个开换或什么之类的，然后可能还有一些停步的成本。我觉得这是老板们他们都一定都不可能想要乐见的嘛，所以我们现在看到现在各种解决方法都有，那里面有很多是所谓的临时差就可以上线的集战力哦。那今天呢，非常谢谢我们三位的专家来跟我们分享，就在半导体产业现在大家最头痛的问题，最怕出的包，而且重点是我们今天把这些地雷一一,一帮你拆解，我们今天就拆解了三个大雷哦。现在大家听了非常非常有收获。好，如果大家想要知道我们更多智慧制造、我们转型零时差的方案的话，别忘了记得锁定我们的科技报局，那也可以来关心一下我们的明华科技有没有一些什么样子的服务。当然，在想要服务之前，一定可以先咨询嘛。对呀、啊，想要了解的话，就让专家来帮助你。那今天我们再次谢谢我们三位来宾。
2: 谢、哦、谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
3: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢、啊、谢，谢
0: 谢，谢谢，谢、嗯、谢，谢谢，谢、嗯、谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，